0: O objetivo deste podcast é compreender, ouvir e perceber as muitas pessoas que não estão nos holofotes, mas que têm tanto mais a dizer e a opinar sobre qual será a melhor maneira de meter os pontos nos is. A primeira temporada será sobre as profissões, as profissões que sempre quisemos ter ou aquelas que temos porque tinha mesmo de ser. jovem Charmoso, no qual os cabelos brancos são sinónimo de experiência e não de idade, caracteriza-se na sua vida pessoal como um grande pianista acompanhando atualmente cortes e provavelmente tocando uma peça ou outra quando em ambiente familiar. Parece que nasceu para, nasceu para ser consultor ou não estaria até aos dias de hoje na primeira empresa que lhe deu a mão desde que saiu da faculdade. É divertido, profissional e um simpático sorridente. Sendo ele uma pessoa que apesar da simplicidade impõe respeito, tive alguma vergonha em convidar por pensar que ficaria uns palmos de criar uma boa entrevista. Hoje iremos confirmar isso. Carlos ouvintes, hoje no vosso Tom Play, Miguel Espanhol. Este é o ponto Olá, Miguel.
1: Olá, Inês. Bom dia.
0: <risos> então, um, quem é és tu? Como é que chegaste a aqui?
1: Olha, antes de mais, eu é que estou aqui um bocadinho na posição de chegar aos teus palmos porque eu, porque eu confesso que é o primeiro podcast que faço e espero fazer uma -me meu melhor é, sim. e espero cumprir a expectativa E é... então,
0: como é que achaste ao que tu és hoje a, a nível profissional?
1: Olha, a, a minha história profissional é uma história, diria, relativamente simples já tem alguns anos, portanto eu comecei, a terminar a minha faculdade em 2011 e desde logo comecei o mundo trabalho, portanto não, não fiz aqui nenhuma pausa Portanto, já lá vão 12 anos, portanto, 13 anos quase. Portanto, é uma é uma vida ligada ainda a uma só empresa, como disseste. Portanto, foi uma empresa que eu que eu abracei no início, fiz algumas entrevistas, mal, mal saí da faculdade, mas esta era realmente aquela que eu, na altura, quando quando acabei a minha faculdade, okay. era aquilo que eu queria fazer. Felizmente consegui entrar, na altura não foi, confesso que não foi fácil, teve um processo de seleção um bocadinho, um bocadinho difícil, mas, mas, mas também eu acho que... Também me senti feliz por isso, porque também depois conseguir.
0: conseguir claro, poder. porque o esforço quando é grande, depois a vitória também é maior, não é? Sim. Um, e o trabalho que tens hoje em dia, era um sonho? Tornou-se um sonho? Ou tens só porque calhou?
1: Olha, eu vou já à parte do sonho, porque tenho um sonho diferente de qual que faço, okay. mas queria começar por dizer que, que é engraçado, porque eu e falo da experiência que tenho, que é uma, como, conforme disse, mas é, um, é uma empresa que me até agora proporcionou ao longo destes anos todos que lá que lá estou e que me dediquei a ela, estou sempre a aprender portanto, é, um, é uma constante quer quando era um jovem engenheiro a começar muito um trabalho, quer agora quando já tenho alguns anos disto em cima ainda hoje, este ano estava a refletir sobre o meu ano fiz coisas que nunca que nunca tinha feito aprendi e vários temas que nunca tinha desenvolvido portanto eu acho que não lhe diria que é um sonho, mas é uma empresa que está a proporcionar Muita diversidade, muitas coisas diferentes E eu valorizo muito isso claro. Muita sociedade aprendizagem Agora, falaste em sonho, eu vou ter que falar em é um sonho <risos> Não vou não vou fugir dele É um sonho que me persegue desde que eu sou criança Desde que era miúdo e a cor dos meus avós Tenho memórias muito muito vivas disso Com 3, 4, 5 anos Passar domingos à tarde num aeroporto okay. Portanto, não íamos lanchar ao par da da cidade, mas íamos várias vezes ao aeroporto só ver os aviões, Nossa. só ver os aviões aterrar, só ver os aviões <risos> levantar, e portanto eu desde essa altura que nutro uma uma paixão muito grande pelos aviões, adoro, adoro, e tudo o que tens à volta da indústria <risos> da aviação para mim é é, é mágico, portanto eu, eu diria que o meu sonho, sem dúvida, é não algum dia se tiver a oportunidade de trabalhar em algo ligado a isso, a um aeroporto, e, e dentro do de um aeroporto é uma é um organismo gigante, de que é... é uma, Há de haver uma oportunidade, é, basta eu querer investir-me Exatamente, isso. exatamente. Sim, mas um, esse, esse, esse eu acho que é, seria o mesmo meu sonho. Então,
0: volta aqui uns anos voltamos a fazer um podcast, mas outra profissão. Claro, à vontade, à
1: vontade, liga-me, espero que seria um bom sinal.
0: Exatamente, para dois. E no setor onde estás, numa, numa consultora, quais é que são as capacidades mais valorizadas?
1: Olha, eu, eu sinto que agora... E, e o tempo dá-me alguma perspectiva, eu consigo ver aquilo que se calhar não via no início. Uhum. portanto No início eu via que uma consultora requer alguém que tecnicamente se, seja capaz de entregar algum, algum alguns temas com alguma rapidez, portanto eu valorizava muito a capacidade técnica e tive que aprender bastante, não só uh, trazer a bagagem que, que, vinha, que vinha da faculdade, mas tive que, que aprender rápido e... E, e, e no fundo ter essa agilidade e rapidez porque eu acho que isso foi uma coisa que, foi, que, que sentia que era a principal competência e agora há uns anos esta parte, à medida que fui evoluindo eu mudei um bocadinho a opinião portanto eu sinto a que essa parte técnica tem que estar lá mas uma das partes principais que eu vejo que é principal mesmo é a nossa capacidade empática perante as pessoas, portanto um consultor às vezes é visto como uma pessoa de fora, uma pessoa que vem eh, aconselhar ou dar alguma sugestão de, do trabalho dos outros e isso nem sempre é visto da melhor forma. Portanto, é, temos sempre esse risco e é normal, e não estou a dizer que é certo ou errado, é, faz parte da nossa natureza. Portanto, a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas e as fazemos ver que estamos realmente lá para ajudar e não para, para as culpar ou não para julgar é muito importante e e sem dúvida que a característica de criar boas relações profissionais é um é um enabler que te permite para fazer tudo o resto ter bons resultados fazer bons trabalhos em equipa fazer projetos muito interessantes portanto tudo isto para dizer que se fores muito bom tecnicamente mas se fores, não te soubes relacionar eu acredito que não vais que não vais conseguir atingir os mesmos resultados portanto eu acho que era se tivesse que ter, era essa
0: <risos> e além dos desafios que já falaste aqui um caminho uh, o que é que ainda te faz ficar no trabalho que tens?
1: que ainda me faz ficar...
0: No trabalho que tens hoje.
1: Pois, eu acho que é realmente aquilo que dizia há um bocado, eu, eu, eu todos os anos faço a minha reflexão do ano, eu gosto de fazer, Inclusive faço o meu feedback, peço pessoas a quem trabalho para também me darem feedback e faço isso, porque para mim é importante que pessoalmente eu, eu sinta que ainda estou a aprender alguma coisa, Portanto, no dia em que eu achar que já não aprendo e que estou aqui a fazer mais do mesmo, sem nenhum desafio novo sem nada, eu acho que é esse é o momento em que vou realmente dizer que, que o meu caminho aqui chegou ao fim e que tenho que procurar outra coisa agora, é, realmente este trabalho que tenho é, permite-me, por um lado, conhecer sempre pessoas novas eu trabalho com empresas diferentes todos os anos é, permite-me também conhecer geografias novas eu viajo, já viajo bastante, com, com bastante mais frequência, mas agora ainda, ainda faço algumas viagens, isso, isso também a nível pessoal também é algo que eu gosto de fazer de não de passar meio ano em algum lado mas gosto de o fazer e enquanto a empresa me proporcionar essa parte, também é um atrativo que eu, que eu gosto, confesso mas a aprendizagem é sem dúvida eu aprendo com pessoas que estão lá há mais tempo aprendo muito com as pessoas que acabaram de chegar e eu sinto e cada vez mais sinto que, que os cabelos brancos que tu falaste são realmente brancos porque, porque eu já, já há coisas que já não sei fazer e as pessoas novas que andam todos os anos na minha empresa já sabem fazer muito melhor do que eu eu, eu procuro aprender com elas também um, portanto, esse, esse sentimento de aprendizagem é uma coisa que, que para mim faz todo sentido enquanto isso existir e, e me fizer fazer realizado, também no trabalho que eu faço e, nos, e com as pessoas com quem eu trabalho, eu iria continuar.
0: Um, e, portanto, uma das maiores vantagens que tens, de ser, que tens como, como consultor é ter os contactos e a network que crias durante os anos de trabalho.
1: Sim, sim, é, é verdade que conhecemos muita gente portanto, e, não é, e não é incomum as pessoas, portanto, eu, eu, a minha mulher é uma fala várias vezes, vamos na rua e eu acabo por conhecer muita gente aqui no Porto, <risos> primeiro porque é uma aldeia, segundo porque efetivamente eu vou trabalhando com muitas pessoas, é uma fala, ri bastante disso, mas, mas sim, nós, nós trabalhamos com muita gente, pois é normal, quando há algum colega que precisa de um contacto de uma empresa X eu, eu por acaso conheço lá alguém e, e consigo facilitar no outro dia pedia me falavam de umas ferragens olha mas eu já trabalho numa empresa de ferragens <risos> e e as pessoas a falar umas com as outras portanto para as coisas mais corriqueiras até as coisas ficar mais mais profissionais uh, sem dúvida que é uma pronto, acho que é uma vantagem não há não há como negá-lo e, e e mais uma vez decorre daquela empatia não é? se nós é. queremos boas relações e que se a relação ficou Uh, já não estamos a trabalhar diretamente há 5 anos mas eu não tenho problema nenhum em pegar no telefone fazer, fazer umas chamadas as pessoas claro. vão, vão, vão receber nos <risos> braços abertos portanto, eu acho que isso é, isso é uma boa vantagem
0: portanto, lá no fundo, ser consultora é um trabalho 24 sobre 7 motivam de? de ser consultora é um trabalho 24 horas sobre 7 ah, 24
1: sobre 7 sim, sim, é, é ou seja, eu e mais uma vez, eu acho que a minha perspectiva mudou das coisas um bocadinho eu eu comecei 24-7, portanto eu vivia muito trabalho e gostava, porque também estava em mas <risos> tinha uma energia para dar e vender e, e queria fazer muito e, e mostrar trabalho então 24-7 era realmente 24-7 uh, ainda para mais quando estás fora portanto quando estás fora eu sinto muito ainda hoje sinto que é muito mais fácil trabalhar até uma hora mais tardia ou janto às 10 ou 11 da noite uh, e fico a trabalhar em contínuo Agora, quando estou em casa e quando estou cá no Porto, custa-me já mais, confesso, eu já eu já balanço mais as coisas, já procuro, depois de jantar, não trabalhar, ao fim de semana não trabalhar, e é possível. Portanto, é para dizer só, às vezes o consultor tem, tem uh, o protótipo de ser uma <risos> só quer trabalho e não quer vida <risos> pessoal, mas é possível, as pessoas só têm que conseguir encontrar esse equilíbrio e, caso contrário, eu também acredito que a parte profissional também não funciona. Foi. Então, Sim, se, não, se não tiver o equilíbrio emocional, as coisas não vão. Não, não vão casar profissionalmente também.
0: É preferível trabalhar numa firma grande de consultoria ou ser um consultor interno numa qualquer empresa?
1: Ok. Pronto, é assim. Eu. Começando pela, pela segunda parte, ser um consultor interno numa empresa tem alguns desafios que eu não sinto trabalhando fora. Ou seja. Um consultor é muitas vezes visto como um agente de mudança, uma pessoa que uhum. vai provocar e Exatamente. vai e vai questionar e vai tentar mudar alguma coisa. E e com a melhor das intenções, porque é mudar uh, para uma coisa melhor, porque vê que as coisas podem é. ser diferentes e podem ajudar toda a gente. Mas muitas vezes, uh, e a expressão é um bocadinho esta, as vozes burros não chegam ao céu. Portanto, uma, uma pessoa que está já na rotina da, da empresa, mesmo sendo interno e tem uma posição diferente, muitas vezes vai ser visto como um par e... e e é mais difícil que uma pessoa internamente seja bem ouvida e bem compreendida portanto, normalmente quando é uma empresa de fora as empresas fazem um esforço por, por, por contratar uma empresa de fora portanto há, um, há também um esforço financeiro associado e isso de certa forma também eleva um bocadinho a importância das pessoas portanto quem vai de fora vem logo com uma conotação de que houve um é um serviço contratado é um, estamos aqui a, a fazer um esforço para destacar alguém portanto vamos, vamos ouvir e aproveitar ao máximo eu diria que essa é a parte mais diferente agora, se me perguntares estou a falar de eu só, eu só estive de um lado da barricada <risos> não, não estive do outro mas acho que, que haverá sempre essa diferença agora, se a pessoa tiver competência, se a pessoa souber também relacionar internamente, souber perceber quais são as alavancas que tem que puxar porque eu acredito que todas as empresas são diferentes eu já, eu já vi de tudo empresas muito burocratizadas, pouco empresas muito hierarquizadas e pouco e, se a pessoa for boa e se souber relacionar lá dentro, também há de ter sucesso da segunda forma, não há dúvida, é uma questão de ser, de ser esperta nesse sentido, Eu acho que é isso. Um,
0: falavas há um bocado que as pessoas que entram hoje em dia há muita coisa que elas sabem fazer que tu já não sabes, um, ao longo dos anos e das gerações, qual é a maior diferença que vejo nas qualidades ou na falta delas nos jovens trabalhadores?
1: Ok, então vou... o que pensar pelas qualidades? É. Okay. <risos> Eu acho que, sem dúvida, são pessoas muito mais eh, digitalmente capazes do que eu era na altura. E não porque a tecnologia evoluiu, ou seja, não só por isso, porque ela evoluiu também, eh, mas são pessoas que procuraram fazer, por exemplo, enquanto estudavam, faziam muitos estágios de verão nas empresas que eu não fiz, que ninguém na minha altura fazia. Eh, começam já com um conhecimento técnico de algumas rendas que eu não tinha e que podia ter tido, mas elas procuraram saber e procuraram fazê-lo autonomamente. Eu acho que a esse nível temos pessoas já mais preparadas aqui em Portugal do que, do que eu era e os meus colegas éramos uh, na altura. Okay. Portanto, eu acho que esse é maior, uh, o maior fator diferenciador. Uh, também não posso dizer, também deixo de notar que eu acho que as pessoas hoje em dia são cada vez mais, uh, e não sei se posso ser uma coisa só negativa uhum. também, mas, uh, mas acho que custa mais às pessoas quando têm que dar um litro alguma vez portanto, quando há um dia ou uma semana naturalmente não, não um ano inteiro mas há ali um pico de trabalho efetivamente temos que dar todos um bocado mais sinto que hoje as gerações mais novas lhes custa mais a fazer isso reivindicam mais também e lá está se calhar se calhar elas estão certas porque se calhar também não é não podemos estar a exigir demais mas, mas sinto que eu na altura com muita mais facilidade quando alguém me dizia olha, vamos ter que e tive um caso, por exemplo, às seis da tarde, estava eu a terminar o meu trabalho na altura, uma boa hora, às seis da tarde, recebi uma chamada de um de um sócio da empresa que me diz que tivemos um problema num cliente, vamos ter que passar lá à noite, podes ir para lá. Pronto, e eu, cheio de para energia, para e fui para lá. Eram seis e meia, foi que fui comer qualquer coisa, estava lá às oito da noite e fui lá até às oito da manhã, a acompanhar um processo difícil na altura, portanto, mas eu na altura não me custou, no sentido em que fazia parte do meu trabalho. Alguém me pediu, não por opção, mas eu estava a ter energia. Eu acho que hoje em dia esse tipo de disponibilidade das pessoas é mais difícil. As pessoas reivindicam mais os seus horários, os seus, os seus direitos também. E lá está, não quero transformar só numa coisa negativa, mas se calhar também tem um fundo de, de positivo aí, porque as pessoas estão a defender os seus, o seu tempo também, de uma forma que eu, na altura não... Não consegui vida,
0: fazer. Claro. Mas ao mesmo tempo que as pessoas têm... Os seus
1: direitos não é? Naturalmente. Agora. mas depois essa é a vez da medalha, não é? Nós quando vamos só para um lado, depois esquecemos também dos deveres. Exatamente, bebês. exatamente. Mas eu acho, acho que, sem dúvida, essa era a única coisa que eu apontaria, assim, de mais diferente. Opa, agora, hoje em dia, as pessoas só fazem opa, coisas tecnicamente analíticas que não... Que estão <risos> muito mais e fazem muito melhor do que eu. Eu só tenho agora a aprender, se quiser. Claro. E isso, isso, também é tens
0: bom. muito a ensinar, com certeza, absoluta, mas é claro claro que, sim, claro que sim e portanto no seguimento disso quais é que são os melhores desafios que encontras no mercado hoje hum,
1: hum, pronto um, hoje os desafios eu sinto que há realmente muita vontade de, e falando da minha parte profissional é? eu faço muito trabalho de, de otimização de, de consultoria na área da engenharia e dos processos eu acho que há realmente muita fome das empresas em ter isso em ter processos mais otimizados e mais e mais simples Sendo que o grande desafio agora, é e faço há uns anos atrás, é realmente a parte, parte mais digital. Portanto, as empresas já não querem fazer um processo mais rápido, querem fazer mais rápido e com as ferramentas digitais que hoje te põem à, à tua disposição. Uhum. Portanto, querem, começam a falar em robôs, começam a falar em processos automáticos num computador sem nenhuma intervenção. e portanto, As empresas pedem já isto e querem porque veem que existe e o caminho não, é este. É e nós começamos a ser cada vez mais... Uh, não tanto executores de um bom processo, mas controlarmos processos automáticos. Isso, isso é. E sejam os processos mais digitais em computadores, sejam até processos manuais uhum. em, em armazéns, em fábricas, tudo que é automação ah. é, é, um, é um desafio grande, tanto a nível interno e as competências que as empresas têm que ter para oferecer isso têm que, têm que evoluir. E, e lá está, se ficarmos parado, parados <risos> no tempo. tempo. Uh, vamos, o comboio passa e nós claro. começamos a, a, olhar. a olhar. <risos> olhar e ainda temos aqui a mala de ferramentas há 10 anos que já não funciona, claro. portanto temos que temos nos atualizar
0: um, hoje em dia fala-se muito por causa da, da transformação digital e tudo mais um, há muitos que vêm ao de cima e pronto, várias histórias a, a vida deles ou o que é que seja e, e várias pessoas que estão nesses cargos hoje em dia começaram por consultoria muitos mesmo Achas que influenciou em grande
1: parte o percurso deles ou sim eu Sim, eu vejo que a consultoria, para quem tem, e, e, e há pessoas que já o têm, um caminho de carreira muito muito claro, quando começam já sabem que vão ficar 5 anos ali, depois vão fazer um MBA, depois vão fazer aquele mais dez 10 anos ali e vão chegar àquele cargo. <risos> Até uh, uma empresa familiar ou não, mas claro. tem essa ambição. Eu acho que começar a consultoria, daqui dá-se duas ideias. Primeiro, é uma altura em que realmente as pessoas têm mais energia para um trabalho que pode ser exigente a nível de tempo e, e, e o meu foi na altura e acredito que altas que ainda sejam mais uh, mas também é um catalisador de muita experiência ou seja, numa empresa vou-lhe vou chamar normal e não quero dizer que as outras não, 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 não são mas, mas bom, um caminho mais tradicional uma pessoa ficaria numa empresa num, num ecossistema durante uns anos portanto, numa claro. consultora que vamos por ter várias empresas no mesmo ano e então estamos a catalisar muita experiência muita interação e não só a nível de um ecossistema mais pequeno, como seria a tradicional, mas é muito frequente nas, nas nas consultoras, temos já que comunicar e relacionarmos com camadas cada vez mais acima da organização. Portanto, mais uma vez, é um serviço, quem o paga normalmente são as, a administração das empresas, portanto, temos que nos habituar a lidar com essa camada mais cedo. Então, eu percebo que quem tem essa ambição de, de carreira, de CEOs, quanto mais cedo tiver, for exposto a estas situações e participarem reuniões de comissões executivas, em conselhos uhum. de administração, mais depressa eles vão conseguir lá. chegar lá, acho que <risos> acho que é natural. E depois passam por muitos ambientes, não é? Claro. Isso, isso catalisa, eu acho, eu acho que sem dúvida é um. não é por acaso que o fazem e acho que, na minha humilde opinião, acho que faz sentido. <risos>
0: um, e portanto, agora se eu te der um cenário hipotético uh, e fosses si ou de cinco empresas ou de algumas uhum. empresas, levavas à prática comum de alguma mudança ou hábitos conjunta? Achas que
1: faz sentido? Ou... Olha, eu acho que se tivesse esse desafio à frente, eu acho que primeiro... Na primeira fase acho que me ia agarrar aos conceitos que eu tinha e okay. que sei que, que de alguma forma funcionaram para mim no passado. Acho que é sempre um, aquele porto surto. É em várias coisas na vida que, que nós vamos, né? quando temos uma situação difícil vamos, vamos agarrar aquilo que já funcionou. Um, mas sem dúvida acho que também procuraria ter alguma ou seja, eu queria ser avanado de alguma forma porque o que eu aprendi foi foi passei por aquele percurso muita coisa de certeza me passou ao lado porque não, porque não, vive, porque não vivenciei isso portanto o que eu tentaria também fazer era expor-me via educação, via, via algumas experiências fora, via até ter pessoas a aconselhar-me de coisas diferentes, portanto eu acho que era uma simbiose dessas duas coisas que eu ia tentar fazer e pá, acho que se fosse uma empresa eu vou tentar deixar a marca ou seja, não quero... <risos> Ah, vai, já que se chegar lá algum <risos> dia ao menos que seja para sejam
0: bom. que, que, que seja <risos> bom
1: e que, que deixe lá uma marca o que uh, menos que tente Sim, não é? ou seja, depois, acho que o mais importante outras coisas que eu fui aprendendo é que uma pessoa falhar não é um problema o problema é não fazer ou seja se nós não fizermos ou continuarmos com o ramo de sempre estamos um bocadinho a empatar, empatar já ali um bocadinho no seguro eu acho que fazer uh, faz parte da vida falhar faz parte da vida só não falha quem não faz, quem não faz é que acaba por ficar. Eu acho que, eu acho que menos, menos satisfeito também com o trabalho. Portanto, eu iria assim, eu tentar mudar, iria uh, não dar uma bomba atómica porque não dá, uh, mas, mais uma vez, criando as relações, percebendo as pessoas com quem iria trabalhar, porque é muito diferente, até onde é que posso fazer e o que posso fazer. Mas ia tentar deixar alguma de marca, isso ia isso é de certeza. Um, toda uma empresa que, que
0: é inovador em termos de mercado, é, tem um modelo inovador, e sempre foi reconhecida por isso. Um, consegue passar tantos anos, continuar a ser inovador? Ou seja, uh -huh. ou na verdade não há grandes diferenças só que fez
1: Boa pergunta. Olha, a minha empresa começa, só para dar um background, uh -huh. é uma empresa, quando eu, que eu me junto à empresa tem cerca de 30 pessoas, não, uh -huh. não muito mais do que isso. Hoje em dia tem mais de 400, portanto, no, já. Portanto, uh -huh. é, uma, é uma empresa que cresceu muito e, portanto, e ela cresce sempre com uma base comum portanto não houve aqui uma o core da empresa foi sempre o mesmo é. mas o que aconteceu depois é que a empresa começou a tentar fugir, não fugir mas apanhar uh, valências que não tinha e trazê-las para dentro ou seja, vou dar um exemplo Já há três anos esta parte a minha empresa começou a criar startups okay. que é uma coisa que eu Exatamente. para mim inimaginável quando eu entrei para a empresa, a empresa era tradicional no sentido em que tinha aquela, aqueles conceitos, aquelas ferramentas e ajudava as empresas nessa forma. Há uns anos esta parte criou três startups, portanto comprou negócios eh, que estavam embrionários ainda, porque acreditava que tinha que diferenciar para continuar a crescer, e as empresas é isso, é vivem para isso, vive, vive, vive um país para sempre crescer. Então comprou, apostou, eh, estão a funcionar bem, umas melhores que outras naturalmente, mas é um é um sinal de que, se, também para, para a tripulação, da qual eu faço uhum. parte, de que se fizermos sempre as mesmas coisas da mesma forma, os resultados não não vão também, ou seja, o crescimento não vai existir por si só. Portanto, isso é uma coisa boa. E depois também, também nos abre algumas portas, porque as geografias com que trabalha começaram a se expandir, tentar apoiar as pessoas para trabalhar em escritórios novos, em geografias novas, espalhadas pelo mundo inteiro, não, não só aqui na Europa. Um, pronto, mas, mas fundamentalmente isso não, não foi fazer mais do mesmo porque efetivamente as coisas esgotam-se uh, mas os conceitos não se esgotam e as áreas de aplicação não se esgotam e se antes trabalhávamos vou dar outro exemplo se 90% dos trabalhos eram em fábricas hoje em dia se calhar 40% são em fábricas 30% são em armazéns uh, em hospitais, em escritórios de advogados Uh, até, até há um programa interessante que agora é em escolas primárias, o um programa 100% para o Bono, que se está a fazer com os conceitos lá. Portanto, é realmente. Tem, tem algum espírito novo no sentido de uhum. tentar diferenciar. E não sei só. e fazer não as mesmas coisas desde, 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 desde a Segunda agora, Guerra Mundial, desde quando isto começou. Um,
0: agora, passando para outro mundo, não tanto da consultoria, mas mais do Miguel, uh, achas que é importante ter uma base pessoal sólida, seja em relações familiares ou o que é que seja, para continuar motivado e naquela, naqueles momentos em que tu trabalhas e vês trabalho, teres ainda ali uma força se for necessário? Olha, eu
1: eu acredito mesmo que isso é absolutamente essencial, ou seja, e vou-me ligar à parte do final, eu acho, uhum. eu acho que é essa também que, que, sim, sim, sim. que, que, que nos traz cá, porque eu acredito que uma pessoa profissionalmente extremamente competente uh, se não tiver uma base pessoal, emocional sólida uh, aquilo a médio prazo vai-se esgotar rapidamente porque uh, a não ser que sejam que somos aí ermitas do trabalho que só vemos com <risos> o trabalho e que não fazemos mais nada que eu acredito que também não... mais uma vez, a médio prazo isso, isso também não existe uh, se calhar existe durante 5 anos, durante 10 anos as pessoas depois acabam por esgotar-se acho que isso é realmente é um caminho para a desgraça não... Uh, infelizmente já havia alguns inícios disso em pessoas que realmente tinham essa até muito novos, começam logo com isso e depois uh, com os esgotamentos, com, com, com bernados que são que são questões já uh, fora de saúde pessoal, que a claro. pessoa não pode, não pode todos estar, mas isso existe portanto existe porque eu acredito que as pessoas não não criaram essa base ou, principalmente uma uma ligação emocional forte com o que é a parte pessoal e a parte profissional e as coisas têm que ser separadas, na claro. minha opinião e uh, pelo menos trabalhamos para outros, quando trabalhamos pela nossa empresa eu imagino que seja ainda mais difícil, <risos> sim, sim. não aí, aí não saberei falar tão bem, mas a nível de trabalho para outros, que é o meu caso, temos mesmo que separar as coisas porque uma pessoa feliz no trabalho eh, começa também por ser feliz a nível pessoal, com, com emocional, com a parte pessoal bem estabilizada, com os, com os fins de semana com o tempo para, para trabalhar as suas coisas, para fechar o computador ao fim do dia, para, porque as coisas têm que ser divididas, claro. na minha opinião, e e durante estes anos que eu já tive a trabalhar, felizmente nunca cheguei a um polo, mas, mas, mas tive períodos em que tive que voltar atrás, porque estava realmente a trabalhar demasiado e estava com, com as prioridades altamente desajustadas e, e no fim do dia não é o trabalho não, que, é que, que, que fica ficar, cá, depois as pessoas é que ficam. Claro. Mas, não, isso, é, isso é super importante e
0: é 100% de acordo. Uh, e essas que os teus hobbies, eu já inicialmente falei até da música, tornaram-te mais, mais profissionista a nível profissional?
1: Olha, Acabaram por por uh, dar algumas valências interessantes, eu acho. E falando da música, come começando por. Uh, olha, coisa tão simples como. Portanto, como falaste, eu estou, eu estou piano e, e durante a minha educação musical tive várias ocasiões em que tive que uhum. fazer atuações, não é? Claro. Quando uma pessoa que não <risos> tem que tem que fazer atuações de, de classe para os pais, para os amigos e no fundo estás-te a expor perante um público a uma situação que tens muitos olhos em cima de ti e tens que... E és tu. <risos> e é, és tu, opá, até te podes enganar, faz parte mas, mas já te estás a expor desde pequenino a uma situação em que estás eh, não estás numa, numa lição da escola como, com muitos meninos ali no final do ano portanto, transpondo isso para a parte profissional é, é uma situação em que te, quando estás perante uma audiência e que tens que fazer uma apresentação tens que fazer algo, dizer alguma coisa eu acredito mesmo que me pôs mais à vontade eu hoje não tenho nervoso, pouco quando, ou seja, sinto mesmo mais à vontade nessas situações e eu acredito que a educação musical ajuda muito nisso e as pessoas okay. também estarem à vontade com, com situações desconhecidas ou desconfortáveis que o trabalho muitas vezes nos proporciona e não estamos sempre no nosso computador <risos> e o nosso, é nosso, lá, no nosso nosso cubículo a, a trabalhar Pronto, eu acho que essa parte é importante Uh, depois acho que ao longo da vida acho da minha experiência eu sou, fico e sou muito muito grato por poder continuar esta atividade enquanto trabalho portanto eu uh, trabalho até o meu trabalho, depois às sextas e domingos à noite como sabes, temos concertos temos ensaios, isso faz-me bem além de ter lá muitos amigos que, que já levo desde há muitos anos faz muito bem a cabeça, é top é isso é top <risos>
0: um os consultores muitas vezes têm vidas mais nem são individualistas mas muitas vezes não estão tão dentro da empresa e trabalham mais para os outros não é uhum. um, mas achas que é tão importante como uma empresa típica pronto um, a liderança ou seja tu de certeza que deves ser mentor ou ou deves ser líder de alguém como também deves ser liderado ainda por alguém um, qual é o impacto que já na tua vida e se é realmente importante ou passa um prato
1: Sim, sim, é, é verdade, nós temos momentos, ou seja, não se me perguntares, vamos, vou, vou, vou almoçar muitas vezes com colegas de trabalho, combinamos, eu digo nunca, pois. portanto o meu trabalho infelizmente não, não proporciona isso, proporciona outras coisas, mas, mas tenho anos é almoços que, que faço sozinho, muitas noites sozinho, muitos jantares em sítios que não a minha casa sozinho, portanto faz parte da vida e uma pessoa eh, habitua-se de certa forma a isso, porque compensa com outras coisas, mas mas a realidade não é essa socialização que temos e, efetivamente, estamos bastante tempo uh, sozinhos nesse uhum. aspecto um, outras consultoras, se calhar, farão diferente têm equipas claro. maiores que vão para fazer os mesmos trabalhos mas, mas no meu caso e na minha empresa é mais esse um, a liderança existe desde bastante cedo, eu acho na consultoria, faço outros cargos parece-me uh, rapidamente temos que, para mais empresas em crescimento, temos que passar rapidamente conhecimento a, a outros que, que vêm e não é comum ao fim de seis meses um ano temos uma pessoa já a nosso cargo temos que já começar a passar algum conhecimento e que também te ponhamos claro, a fim claro, em cima claro, claro. que é interessante um, mas lá está eu acho que a liderança uh, e, e e também a consultoria te permite ver vários estilos de liderança não só na tua empresa mas também fora portanto, vês vês muitos tipos de líderes líderes que são muito autoritários pouco autoritários, mais decisivos menos uh, menos incisivos portanto, tu vês tu de tudo isso também te permite decidir e, e pensar pela tua cabeça o que é que tu no futuro poderás crescer e como é que tu, não só quando, por exemplo, estás a, a olha, como, como tive no corpo, uma, uma oportunidade também de dirigir uma associação na altura, que tipo de líder é que tu queres ser, não é? E isso, e lá já, olha, o Corno também permitiu isso, de, de, de sentir na pele que é liderar outras pessoas, com muita, com muita carolice, como se chama ser, porque não há nada daquilo que seja, que seja profissional, mas foi uma oportunidade ali um tubo de ensaio para eu também perceber, olha, que realmente aquilo que eu fazia não faz grande sentido, não funciona uh, mas isto realmente funcionou e isso, claro. isso foi uma coisa interessante também,
0: E para acabas, para como tu gostas e como falaste há pouco, uh, por deixar a tua marca, não
1: é? Sim, sim, eu acho que eu acho que ou seja, não, não vivo para isso para poder sim. deixar, mas, mas se me derem algum desafio se me derem alguma coisa eu vejo estar a tentar Continuar como ser é feito, eu acho que um abanar um bocadinho as águas. Olha, pelo menos isto que eu sei que tenho competências para, vou tentar melhorar. Pronto, e que seja isso que, que fique, e, e peguei mais ou menos o exemplo de cor, vejo, vejo com mesmo muito, muita satisfação que todas as pessoas que por lá passam e que vão ajudando e dirigindo aquela associação trazem uma coisa e uma é como traz uma costela nova, sabes? Claro. Tu vais construindo ali um, um,
0: corpo.
1: um corpo em que tu se lembras -te, olha, aquela até fui eu que fiz, houve uma altura e pá, ainda está lá e, e ficas fica contente, exatamente. mas ficas, eu acho que ainda fica ainda mais contente agora quando vejo que as pessoas e as gerações novas continuam a vir, traz ainda mais coisas e aquilo só continua a crescer, vai ser espetacular. <risos> é, é,
0: é um legado, não é? É
1: muito bom, Isso é muito bom. Um, Já estando quase a
0: acabar esta nossa conversa, achas que podes partilhar uma história engraçada do teu trabalho?
1: Posso, posso. Posso partilhar. Olha, eu tenho, tenho algumas experiências já giras. Mas acho que a mais engraçada que tive foi uma vez que fiz um, um trabalho num hospital. Ok. E porquê? Como, conforme te dizer, a minha empresa faz muitos trabalhos nas fábricas e na indústria. Sim. Mas a empresa cresce, os, os tempos passam, então as metodologias podem ser aplicadas noutros contextos, nomeadamente também a área da saúde. Então, estava eu, ainda bastante jovem, numa... numa a começar um projeto na, uh, num hospital público, uh, então dia 1, uh, hora 1, uh, vou fazer uma apresentação, uma espécie de um seminário, uma, uma manhã e uma tarde de awareness sobre que é, os conceitos, como é que se aplicam e que até com bastante práticos. Uh, qual não é o meu espanto Quando mal abro a boca tenho um médico, tenho, um, tenho uma plateia <risos> de médicos, enfermeiros, uh, à minha frente, e uh, um médico levanta o braço e diz-me, Miguel, olha, tenho todo o respeito, percebo que é engenheiro, mas como deve compreender, isto não isto, isto é um grupo de engenheiros, nós somos médicos e somos enfermeiros, e por isso não lhe, não lhe revemos nenhum, nenhuma competência para para nos ensinar nada. Portanto, olha se calhar creio creio que estará na sala errada, ou, ou, ou creio que estará, pronto, eu já não lembro exatamente das palavras, mas a mensagem é esta, ou seja, você está fora do seu habitat, isso não é o seu habitat, por isso, ou seja, o que pode ser
0: de faz <risos> entrar por um
1: e ser por outro, e disse, olha, está e, 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 e disse eu, olha, você, claro que sim, olha, você está no seu direito, pode pensar o que quiser, eu só convida convido -se a, se puder ficar até ao fim, uh, uh, tinha todo gosto no dizer e depois falamos no fim, e podemos trocar algumas ideias, mas naturalmente a porta é aberta, eu não estou a prender ninguém, <risos> lá, fica quem quiser, sai quem quiser, e assim foi, o, o senhor acabou por ficar. Portanto, o dia desenrolou-se, fizemos, naturalmente apresentei conceitos, mas temos bastante atividades práticas, fomos aos serviços de urgência, fomos aos entrenamentos, eu levei o grupo todo atrás, fomos ver, ver as coisas onde elas acontecem, efetivamente, também faz parte do meu trabalho, e, e hora de almoço já, fomos, fomos almoçar à cantina juntos, e já estava esse médico, veio assim ter comigo, assim de mansinho, olha, Miguel, se não se importar, depois pode partilhar aqueles materiais. Pode mandar por e-mail os materiais que eu vou lhe apresentar. Eu, claro que sim, doutor, não se preocupe, eu mando-lhe isso ainda hoje, não tem problema. Portanto, eu acho que essas histórias que... de situações desconfortáveis, claro. não é? porque foi, claro, claro. e que também, também me fizeram crescer, e, e fizeram pensar, pá, o que é que eu teria dito? O que é que eu poderia dizer de diferente? Mas olha, aquilo que correu bem, o senhor lá se convenceu... Uh... E foi, e teve um final feliz, foi <risos> uma, história, uma história engraçada. É,
0: sem dúvida. Um, se puderes, e agora indo ao tema do podcast, se pudesse pedir três desejos para, para, para que fossem colocar os pontos nos i's, no teu setor, quais seriam? Ok. Um,
1: então, olha, vou começar pelo primeiro. O primeiro eu acho que uh, nós devemos, o primeiro desejo é que as empresas deem uma oportunidade a toda a gente a mostrar o seu valor e não só a pessoas com mais experiência eu acho que ainda há um estigma grande de que a experiência por si só é sinónimo de qualidade e de resultado isso na minha opinião não é verdade há pessoas com muita capacidade e que infelizmente ainda são barradas a terem algumas experiências porque não têm ainda hum, a experiência e e é um bocadinho, é, é pesquinha de rabo na boca não é? porque é. também não tens experiência mas tem, não, não deixas de ter experiência então também não consegues ter experiência <risos> Exatamente. portanto eu acho que isso e sinto isso no meu trabalho é que pessoas mais jovens que se juntam eh, são sempre vistas como sendo os mais jovens e perante eh, principalmente oh, clientes eh, que têm um fundo também de, de razão nunca no, no argumentam mas acho que não, que não tem razão de todo de que as pessoas podem devem ser dadas oportunidades a essas pessoas esse acho que é um desejo que eu, que eu faria eu faria uh...
0: e agora mais um, ou dois, vá. Diz? <risos> mais um ou dois mais um ou
1: dois uh... olha eu... eu gostava que as pessoas tivessem uma abertura isso desejo que toda a gente tenha um bocadinho de abertura de ter uma experiência fora de Portugal uhum. acho que não na minha área, mas também acho que generalizando, acho que é importante as pessoas e vejo isso muito hoje que eu... eu gostava e, tive... <risos> e já tive em vários sítios felizmente, mas há pessoas que que não têm essa abertura preferem ficar cá e mesmo já ir a Lisboa, já é, já é desconfortável eu portanto eu, eu, eu desejo que pelo menos as pessoas tentem e que façam uma e se não gostarem está tudo bem mas acho que é uma coisa que, que ajuda no nosso crescimento acho que esse é, uma, é um desejo que também teria as novas gerações não então, se calhar 90% no das novas gerações têm, eu estou a focar nos 10 que não mas acho que esses 10 porque também tem casos casos próximos que me estou a lembrar acho e que, acho, que é acho que é uma boa Okay. Não, e o último, último estás-me aqui já para <risos> pensar bastante mas a nível uh, profissional, olha, desejo que a nível de, pronto, de engenharia de consultoria, nós portugueses sejamos cada vez mais vistos como, como sinal de competência e de qualidade, porque acho que somos mesmo uh, acho que evolui imenso já o, o mundo e o nosso reconhecimento uhum. mas eu, todos os ou seja, não, não nos ponho atrás de nenhum engenheiro como quem tive até agora. O que ainda sinto às vezes é que quando vamos, por exemplo, nos Estados Unidos e dizemos que somos portugueses, epá, epá, mas onde é que é isso? E, epá, mas vocês são de onde? Epá, começam a desconfiar um bocadinho, sabes? E, e acho que não tem razão para isso, porque, porque temos imensa qualidade, temos mesmo uh, excelente matéria-prima cá dentro e, e desejo mesmo que essa visão desapareça muito rapidamente
0: é que sei. Um, e um desejo para este mundo?
1: olha hum, pá, vou tentar vou dizer o que me der a cabeça, não vou tentar fugir um bocado dos, <risos> dos, dos, dos estereótipos mas pá, se, acho que parte de espírito é sempre uma coisa boa é uma coisa que, <risos> se uma pessoa estiver tranquila pá, trabalho é trabalho acho que é só trabalho as coisas correm bem é bom. Uh, às vezes as pessoas mais preocupadas são aquelas que, que correm as coisas pior Portanto, pá, relaxa as coisas correm bem acho que é um desejo que eu tenho é que parte espiritualmente interiormente em cada um de nós acho que isso vai trazer coisas boas Boa.
0: um livro uma frase ou uma música que tenha marcado a tua
1: carreira pá, posso dizer um livro que não claro. tem a ver com a carreira? claro posso. então olha eu, sou peixe, eu gosto de ler. Uhum. Uh, não posso se sou apaixonado de ler, mas gosto de ler. <risos> uh, e houve um livro que me marcou pela genialidade que eu, que eu, que eu achei, uh, nomeadamente por, por esse facto. Então, é, um, é um policial. Okay. Eu não vou dizer o nome nem o livro, nem, nem o autor, que é para não fazer spoiler, mas eu gosto muito de policiais e, li, okay. e já li bastantes. E houve um em particular que, que me que, que gostei muito, pronto, começar a as polícias já quem alguém morre, é preciso descobrir o assassino então ali um suspanso todo até ao fim então esta esta escritora uma escritora uhum. muito conhecida faz este livro de uma forma genial na minha opinião porque é um livro narrado portanto, okay. na, na, na primeira pessoa sendo que só no final é que descobrimos que o assassino é o narrador okay. portanto, eu achei genial ainda hoje dou este exemplo de livro várias vezes e já deve ter li, 70 livros dela porque, porque eu tenho lá a coleção toda em casa porque <risos> agora mesmo, pronto acho, acho, acho que já vão perceber qual é okay. porque, porque não, não há assim muitas, muitas coisas policiais mas é um livro que me marcou muito e que me, e que me, e que me fez ver que há, que há mesmo um, um mundo de possibilidades que se pode fazer da escrita <risos> que, eu, <risos> que eu não assinava
0: assim? e por fim, qual é a possibilidade de um trabalho feliz?
1: olha, um trabalho feliz para mim é um trabalho que tu te sintas orgulhoso em fazer e que sentes ao fim do dia e que digas ah pá, fiquei mesmo contente com o que fiz hoje, foi reconhecido eh, pelas, pelo meu chefe pelas pessoas com quem trabalhei, alguém me disse bom trabalho, acho que isso é a coisa mais importante e olha, se sido um desejo também interessante, era, o reconhecimento é muito importante mesmo pois é. as, <risos> às vezes as pessoas não gostam de dizer porque acham que é assumido uhum. e e as pessoas não vão valorizar e até prefiro, prefiro dizer o que podem melhorar, mas dá-nos palmadinhas nas costas, eu que ficou bem, que fizeste um bom trabalho e reconheceram que trouxeste valor. Pela coisa mais pequena claro. que seja, ganha-te dia. Eu acho que é isso mesmo.
0: Ok, pronto, está feito. Obrigada, Miguel.
1: Nada, prazer, é tudo meu.
0: <risos> Espero não
1: voltar como, como aviador. Ou Exatamente, assim. qualquer
0: coisa que você aeroporto Fica combinado.
1: Obrigada. Está tá nada. Não.
0: Obrigada de coração por ouvir este episódio do podcast Pontos nos Is. Lembre-se que colocar os pontos nos i's começa por cada um de nós em cada segundo da nossa vida. Este episódio sairá na próxima terça-feira nas recentes plataformas de podcast e YouTube. O novo episódio sairá daqui a duas semanas, na terça-feira, às 6 da manhã, no Spotify. Até lá, acompanhe-me no meu website, www.inesdacatarinoblog.wordpress.com e redes sociais no Instagram, Inês D.A. Catarino. Um grande beijinho e sejam felizes!